0: ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al último jueves del mes. En este caso ya le tocó a octubre, ya llegamos hasta octubre y ya saben que aquí en su perrito generamos una serie de pláticas que te puedan ayudar a entender un poquito más a tu perro y también, ¿por qué no?, sobre los problemas que sufre eh, durante, pues, durante la tenencia, ¿no? Hoy nos toca hablar de ansiedad, miedo, agresión y estrés en perros. Es un tema súper complicado porque tenemos que eh, desmenuzar muchísimas cosas para poder llegar a una explicación que sea para ustedes útil sin tener que ocupar tantos términos rebuscados. Pero bueno, vamos a intentar eh, platicar un poquito sobre el miedo, sobre la ansiedad, sobre la agresión y sobre el estrés que llegan a generar los perros. Empecemos por... Hoy vamos a, a tener aquí a Frida. Hoy nos va a acompañar Frida para ayudarnos en la cuestión de las posturas corporales, la cola las orejas, tenemos también un bulldog, bueno no, es un puck verdad es un puck bulldog o algo así, está medio raro pero bueno, también nos va a ayudar con la cuestión de la cola y la postura la cara y toda la cuestión, ¿sale? primero hay que decir que los perros por tener un sistema nervioso central o sea un cerebro tienen muchas de las capacidades o, o, o generan o tienen muchas de las emociones que nosotros tenemos como humanos, y uno de ellos es directamente el miedo. El miedo es una, es una emoción adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el miedo le sirve mucho a los perros para poder determinar, eh, por ejemplo, si están en riesgo o en peligro, y así evitar lo más posible algo que pudiera comprometer la parte de, de su estado físico. Eso quiere decir que entramos directamente A la parte de la supervivencia Y si un perro cree Que esa acción O esa persona O eso que se está suscitando en ese momento Le va a generar algún daño Ahí es donde se activa el miedo Y realmente por eso es adaptativa Porque pues no tienen miedo Como de forma gradual Y de esa forma poder evitar huir O escapar o no intervenir En una situación complicada Vamos a dejar este tantito acá Si no me lo voy a pasar abrazando toda la noche y bueno, entonces el miedo es, es una cuestión emocional. Así como nosotros que llegamos a tener miedo por algunas situaciones, cada perro reacciona diferente al miedo. Algunos perros eh, tratan de escapar, algunos se desplazan, otros se quedan inmóviles, otros este, bajan la cola, este, se orinan, defecan, vacían las glándulas anales, depende el miedo. El miedo viene directamente... Desde los cachorros Desde que son cachorros Hay un síndrome que es una inhibición eh, Por ejemplo social Que tiene que ver más cuando el cachorro En la etapa de socialización Se aísla de los estímulos Que va a tener de adulto Y esto lo van a ustedes Esto lo podemos prevenir Desde que son cachorros ¿por qué? Porque si nosotros aislamos al perro O lo destetamos muy pronto Hagan de cuenta que el perro ya empieza a comer sólido y en ese momento se va a su casa, a su casa nueva, y en ese lugar pues no tiene contacto ni con personas, ni con perros, ni con sus hermanos, ni con otro tipo de cosa, y los estímulos son muy pobres. Ese perro va a tener ese síndrome y ese perro va a tener mucho miedo más adelante porque no desarrolló habilidades en la etapa eh, de socialización. Entonces es bien, bien importante que de cachorritos, Primero, destetar, y lo he repetido aquí muchas veces, destetar un perro, por favor, mínimo hasta los tres meses. Es súper, súper importante que lo, le permitan que esa cuestión social la recree con, los, con el papá, con la mamá, con los hermanos. Es súper importante porque eso es lo que va a generar de un inicio que nuestro perro sea muy, muy seguro. Si no es así, pues podríamos tener muchos problemas. Lo que le digo a la gente cuando se llevan un cachorro muy joven a la casa Es que ahora el trabajo lo tienen que hacer ellos Ahora lo más complicado es que nosotros ni nos movemos como perros Ni pensamos como perros, ni tampoco podemos interpretar un lenguaje eh, tan parecido Pero si nosotros entendemos cómo se mueve el perro cómo, cómo siente, cómo vive, cómo se comunica Vamos a poder hacer mucho de este trabajo Yo sé... Que los perros no pueden salir a la calle hasta que no tengan sus vacunas Porque el riesgo es altísimo Sin embargo, por ejemplo Yo lo que recomiendo es poner un pequeño corral Tipo de bebé o un corral pequeño de, de, de jaulita Donde el perro pueda estar en una zona para limitarlo Y para que el perro pueda ver directamente todo el tiempo nuestra rutina ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo hablamos? todo eso. ¿Para qué? Para que el perro se vaya acostumbrando a esa rutina de lo contrario, si ustedes lo tienen suelto, pues lo que va a hacer es que va a explorar otras cosas y posiblemente ya no tenga la atención correcta para aplicar esa parte de la socialización. Igual, de igual forma, yo sé que no lo podemos sacar a la calle y poner en el piso, pero si sí no lo podemos llevar cargando y que escuche ruidos, que vea a las personas, que vea a otros perros, que realmente se vaya eh, adaptando para cuando sea adulto no tenga problemas ni de socialización, ni de miedo, ni de estrés Ni de ansiedad Tenemos que ser eh, muy claros Que el miedo y la ansiedad son cosas completamente distintas Decíamos que el miedo es una emoción adaptativa Pero la ansiedad es un... Eh, es, es como crónico Es que todo el tiempo el perro esté en un estado de alerta O esté en un estado de amenaza constante Por eso es que la ansiedad también se debe manejar De forma bastante aislada Bien, el miedo... Eh, va a generar algunas señas ¿Tienes pregunta o algo? No, no. El miedo va a generar algunas señas Que, que, que nos pueden decir Que tiene o que el perro siente miedo en ese momento Tú te vas a tener que eh, documentar un poco Y aprender un poquito de cómo se comunica el perro Para que puedas entender perfectamente las señales Una de las señales que el perro tiene miedo Y que es la más fácil de reconocer Es cuando el perro mete la cola Aquí Así, fuerte <ríe> Aquí le la mete la cola, por allá lo estamos viendo Cuando el perro mete, mete la cola Entonces eso quiere decir que algo no le está agradando Y bueno, nosotros lo que tenemos que hacer en ese tipo de, de condiciones Donde el perro está Es no mostrar también nosotros debilidad Porque muchas veces el perro tiene miedo Y lo primero que hacemos es ¡Ay pobrecito! ¡Tiene miedo! Y lo empiezan a acariciar Lo cual están reforzando una conducta Que después va a ser muy difícil eliminar Así que lo mejor es Ignorar ese tipo de cuestiones y, de, y que el perro nos vea Nosotros somos el pilar emocional de nuestro perro Si el perro ve algo que le genera miedo Inmediatamente nos va a volver a ver a nosotros así de Y si nosotros generamos un gesto De, 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 de consolar, de apapachar de, de la cuestión de tenerle lástima O de ser muy, eh, pues no sé Protectores, lo que va a generar es que el perro diga Sí es real, algo malo está pasando ¿Qué les sugiero en este caso? Pues ustedes Si algo está pasando en una situación El perro los ve, ustedes se ven completamente Ignoren la situación ¿Por qué? Porque de esa forma el perro va ganando Seguridad por ti Recuerden que si el perro ya está en la casa Nos está viendo y está Completamente eh, proyectando Nosotros podemos también proyectar Muchas de nuestras emociones Y el perro se hace un reflejo de ellas Así que es bien importante que nosotros manejemos y que seamos muy estables con esas emociones Justamente y, y lo voy a comparar con la parte de los niños Si tú tienes miedo Tú eres miedoso, imagínate cómo va a ser el niño Que cada vez que algo pase Tú lo estés ahí diciendo No, 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 ven, 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 o espérate Entonces el niño también va a crecer con miedo Y después se vuelven adultos Que no son capaces de tolerar situaciones complicadas Y eso va a pasar porque al final Compartimos esta parte De un sistema nervioso central Bueno, no lo compartimos, pero sí somos muy similares en esa parte y el perro también lo puede sentir así que otra señal de miedo regularmente es que el perro se quede como se, se siente y como que empiece a comprimirse como que empieza a hacerse chiquito 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 con las orejas entonces también tenemos que nosotros muchas veces ignorar esa parte y en el momento que el perro nos manda una señal de calma cuál sería una señal de calma una que el perro abra la boca Señal de calma, que levantara un poquito las orejas o que sacara la cola. En ese momento lo que nosotros tenemos que hacer directamente es premiar o fomentar ese tipo de conducta para que el perro se dé cuenta que no hay ningún riesgo y que el riesgo realmente lo asumimos nosotros y no dejarle esa responsabilidad tan fuerte al perro de que cuide de nuestra seguridad. Porque imagínense, es tan pequeño o es muy pequeño como para poder entender que, que no nos podemos hacer cargo de nosotros Y que él tiene que hacer todo Por eso hay perros que todo el tiempo viven Preocupados por lo que haces ¿Por qué? Entonces pasa una persona fuera de la casa y ladran Pasa una mosca y ladran Te mueves para un lugar y ladran Llega el del agua y ladran ¿Por qué? Porque el perro siente que todo eso genera Un riesgo para la manada En este caso recuerda que el perro es un animal gregario Y que se define por manadas Y tú eres parte de esa manada lo importante es que te coloques hasta arriba de esa manada para que tú seas el pilar emocional de tu perro. Así que la estabilidad y, y, la, y combatir el miedo se empieza desde que son así de pequeñitos, desde que son cachorros. Saludos a Israel Vargas que nos ve desde Nueva York. Bueno, pues otra señal de miedo es eh, <coughs> la tensión muscular. Muchas veces vamos a ver que el perro tensa las patas traseras, se le marcan los músculos. O, las, o, o en la parte delantera de las patas Donde se ve que aprietan O sea, esa tensión muscular eh, Significa miedo sale Salivación constante también significa, Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más Del estrés y la ansiedad Pero bueno, en esa parte hay que ser muy cuidadosos Por ejemplo, la tensión muscular Ya nos habla de un poquito más de miedo Después de la tensión muscular Lo que viene son eh, Que el perro este empiece a temblar O sea, aparte ya tiene temblores musculares no Aislados regularmente son en la parte de, de la. Ahora sí que de las nalgas del perro, la parte de, de los cuartos traseros y la parte de la espalda. Y la otra es que tienen eh, alta respuesta muscular. Por ejemplo, tú tocas al perro y en ese momento, como las vacas, cuando se les para una mosca que empiezan a apretar aquí, así les vamos a ver cómo se mueve por esa cuestión de miedo. ¿Qué tenemos que hacer? Es darle el espacio al perro hasta que pueda gestionar. Esa sensación y pueda determinar que no hay ningún riesgo Por eso es que muchas veces la gente, el perro tiene miedo y la gente lo va a consolar Y el perro tiene una respuesta completamente diferente y hasta errática O sea, ¿cuánta gente ve a un perro con miedo y lo quiere agarrar y termina mordidos? Porque al final el perro no está cómodo Lo que tienes que es que permitirle, darle su espacio Esa parte de respeto muy importante donde le digas no te voy a tocar Tranquilo, no me voy a acercar hasta que tú me des el permiso o la autorización para hacerlo Me acercaré Por eso es bien importante que ustedes conozcan el lenguaje canino El lenguaje de sus amigos Porque al final les van a dar muchas, muchas señales Y si ustedes no las saben interpretar Podrían ustedes estar generando más, de, eh, más allá de un beneficio Podrían estar perjudicando directamente la parte emocional de su perro Tenemos una pregunta, Adelante. Miren, yo creo que una de las partes importantes de, de, para quitar el miedo tiene que ver con la exposición. O sea, hagan de cuenta si el perro tiene una mala experiencia, por ejemplo, ¿de dónde nace el miedo? De las malas experiencias o del desconocimiento. Ahora, a lo mejor tu perro en esa etapa sensible no tuvo el tiempo para darse cuenta que los carros, los ruidos y demás no pasaban absolutamente nada. Y en algún momento asociaron que los ruidos de los carros o que los ruidos de los cohetes o los ruidos de algo que se cae Les podría generar un peligro Por eso es que tienen esa reacción ¿Cómo hacerlo? Yo soy de la idea Que lo vayan exponiendo poco a poco Digamos que lo vayan sacando a la calle Y de inicio, pues llévatelo en una zona tranquila Donde pasen pocos carros Y cada vez que pase un carro, premialo. Cada vez que pase un carro, dale, dale, dale caricia Dale con voz, dale comida eh, Saca la pelota para que el perro empiece a intercambiar esa conducta de algo negativo, algo positivo ¿Qué quiere qué quiere decir con eso? Que cada vez que pase el carro o algo que le genere miedo En vez de que el perro se deprima o se haga chiquito O genere algún problema Se levante y diga Ah, es un carro, ah, ok Como la otra vez, así Entonces hay que ser muy, muy, muy observadores Para poder determinar y para poder diagnosticar Que nuestro perro realmente tiene miedo O no es otra cosa Una de los eh, de las cosas eh, un saludo rápido a Anita Cantú Que nos está viendo Una de las cosas que también hay que darse cuenta es Si tu perro regularmente es muy seguro Y de repente empieza a tener muchísimo miedo Por favor, llévenlo muy rápido O sea, eh, de las primeras cosas que tienen que hacer Es llevarlo al veterinario Y descartar que hace una situación orgánica Alguna enfermedad o que esté esté padeciendo algo Porque muchas veces el miedo también aparece Por cuestiones orgánicas Y es algo que no nos damos cuenta Y después lo dejamos que siga el miedo El perro ya no tiene esta situación orgánica Pero se quedó Con la idea de que en algún momento Puede llegar a volver a sentir miedo De esa forma y lo va a hacer Así que por favor la exposición A ese tipo de, de problemas Muchas veces es la solución De forma gradual Conforme tú te vayas dando cuenta que este perro ya superó el primer episodio en una cuestión de, de pocos carros de poca gente, de pocos perros entonces ya lo podemos ir exponiendo más hasta que lo lleves al parque lo saques en medio de un camellón muy grande de la avenida y se los digo porque ya lo he hecho eh, había un perro que tenía muchísimo miedo a, a los carros y a salir a la calle porque en alguna ocasión cuando era cachorro eh, el dueño lo dejó afuera en el balcón un rato y en ese momento pasó el camión de la basura y exactamente llegó con el ruido, la campana, y trituró la basura en ese momento, entonces imagínense el ruido, el movimiento, ese perro quedó traumado, era un pastor alemán, y lo que hicimos era sacarlo a caminar, y lo que yo llevaba eran estos flotadores, que son como tipo eh, chorizos, de unicef como de, de este material, de escudeo de espuma, y lo que iba haciendo es que, poco a poco, fui iba tocando yo la pared todo el tiempo, la pared, la pared, la pared, la pared, la pared, la pared, entonces llegó un punto que el perro se acostumbró al ruido de Lula espuma, porque el espuma suena bastante bastante fuerte. Entonces este perro llegó un punto que ya no le hacían miedo los ruidos, porque se dio cuenta que no era un factor que le generaba peligro. Entonces ya después lo sacábamos al camellón y hacíamos la obediencia. Siempre tratamos de, de, de terminar o de, ¿cómo se puede decir? De quitarle valor a las cosas que dan miedo. Si lo distraes con comida, si lo distraes con entrenamiento Si lo distraes con algo padre El perro empieza a degradar Todos los ruidos, todo lo que le puede hacer mella Directamente al animal ¿Algo más? ¿no? Ok. Sigamos con el tema Entonces es bien importante determinar cuándo nuestro perro tiene miedo Primero es, el, el tema más importante Que quiero abordar es el tema del miedo Porque muchos perros tienen miedo y la gente No se ha dado cuenta y lo que están haciendo es Reforzar esas conductas, así que sean muy observadores y si de verdad necesitan ayuda en algún momento acérquense al médico veterinario primero para descartar cualquier cuestión orgánica y después algún profesional que se dedique a la parte de readaptación o rehabilitación y que haga un entrenamiento en positivo porque también si lo asociamos si llega el entrenador y lo asociamos con castigo, con correa, con jalones con gritos, pues más va a aparecer esa conducta y después se va a hacer cada vez más fuerte y vamos a tener un problema mayor, ahora eh, hay que saber leer completamente el perro Sale la tensión muscular Muchos perros a veces eh, eh, Miccionan o bueno Orinan cuando tienen miedo Pero hay que saber cuál, cuál es el, La micción por miedo y cuál es la, la Micción por sometimiento o, 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 este, o por emoción Porque muchos perros cuando llegan y los tocan Pues el perro micciona Esto quiere decir que hay un tipo de excitación muy alta Donde el perro pues Abre los esfínteres y pues sale la orina Ahora, en casos de miedo mucho más grave, pues el perro se orina, el perro defeca, el perro explota o vacía las glándulas anales que tienen un olor muy particular y es cuando te puedes dar cuenta que el perro ya está zurrado de miedo. ¿eh? o sea. Y después de eso, si tú no dejas en paz a ese perro o si no lo dejas, no respetas ese espacio, lo que sigue es un tema que también estábamos hablando aquí que era directamente la agresión. Existe la agresión por miedo por miedo y es de las más peligrosas porque cuando el perro se da cuenta que te puede agredir y con eso tú te vas a alejar, entonces lo, lo ocupa como un recurso habitual y entonces el perro ya te agrede cada vez que puede por miedo y, y ya cada vez lo va haciendo más fuerte al punto de que ya muede, mordida tipo 3, donde ya perfora o ya sostiene o ya cabecea y demás. Entonces es bien importante que ustedes definan esa parte y que empiecen a ayudar a sus perros. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Vayan a, a, vayan con un profesional que tenga una manada, en todo caso que el perro tenga miedo con otros perros, que es bien importante que sean perros estables, ¿para qué? Para que al momento de que tu perro lance las señales, los perros estables las puedan determinar y no se genere directamente la agresión. Y si se genera la agresión, los perros estables no continúan con la agresión Le dan el espacio al perro y lo aíslan De esta forma, el perro, al estar aislado, gestiona que, que, que él quiere acercarse, que él también quiere convivir Pero él poco a poco se va a ir acercando hasta que ingrese el sentido más poderoso del perro, que es el olfato Un perro puede olerme desde acá, si necesita más información, entonces va a venir directamente a obtenerla con su nariz y ahí estarás quebrando uno de los de, de las de las partes limitantes de tu perro porque se dará cuenta que en ese momento ya puede gestionar otro tipo de socialización que sería la parte de ir a, a buscar a otros perros y gestionar que no todos los perros generan eh, agresión y, y regularmente el miedo hacia otros animales es por asociación de malas experiencias peleas este Mordidas eh, Daño eh, Dolor Y bueno, cuantas más cosas Adelante Tenemos una pregunta Tengo un PUC de 4 años ¿Un Tiene pug? el problema de hacer pipí en todos lados Ya lo castramos pero no funcionó ah okay. Este comportamiento es por estrés ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Miren, primero eh, Es un PUC de 4 años Castrado Antes de castrar, por favor Si tu perro, tiene, pero, si tu perro es un perro normal no hay problema que lo castres. Pero el problema es que tu perro ya haya generado una parte conductual. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo hizo aquí, ya lo puso aquí en su cabeza. Ya no está aquí en las hormonas, ya está aquí en la cabeza. Entonces cuando tú quitas de acá abajo, lo de acá sigue igual. Entonces lo primero y lo que yo les recomiendo siempre es, primero trabajen al perro, eliminen esos problemas. Y una vez que eliminan esos problemas, la esterilización va a apoyar el tratamiento Y entonces tienen un, una gran, un gran porcentaje de éxito en ese tipo de perros ¿Qué pueden hacer ahora? Tienen que trabajar completamente lo conductual y trabajar en los límites Porque si el perro hace el baño donde sea, eso quiere decir que no tiene desarrollado una rutina para ir al baño Y si no tiene de, eh, determinada una rutina, eso quiere decir también que no hay límites Para que el perro pueda hacer el baño donde sea Entonces lo primero que tendríamos que hacer es generar una rutina para ir al baño y una vez que ya la tengamos empezar también nosotros con la exploración para que el perro empiece a hacer afuera del baño porque un perro cuando hace afuera del baño genera muchísima comunicación con su entorno de, lo, eh, de esta forma por ejemplo el perro orina en un poste y en ese poste van a orinar muchísimos porque esa información que están dejando es muy valiosa porque el perro llega, olfatea y dice ah tiene tanta edad, está enfermo, va a entrar en, en estado reproductivo Es es, este, es un perro fuerte o es un perro débil De esa forma desarrollan muchísima muchísima comunicación Aunque no vean a los perros de forma directa Y ellos a su vez también dejarán la información Levantarán su pata y dejarán la información Para que otros perros también los puedan conocer ¿Tenemos algo más ahí? Okay. Entonces es sumamente importante que ya lo trabajen a nivel conductual Busquen a alguien que les ayude con eso eh, A poner límites A generar este, eh, la rutina Para que así el perro pueda hacer del baño En el lugar que tú quieres No es difícil Pero sí es un tema que hay que invertirle tiempo Hay que invertirle mucha paciencia Porque es un hábito que lleva Al menos tres años alojado ahí Y que puede ser que te lleves Al menos dos o tres meses Para poder eh, trabajarlo Completamente ¿Okay? Bien la ansiedad, la ansiedad es la parte crónica de estar todo el tiempo en estado de alerta Donde el perro está todo el tiempo preocupado Y donde el, el perro está generando todo el tiempo ansiedad Por ejemplo, si tu perro no tiene una, una buena socialización con otros perros Tú le pones correa, lo llevas al parque y ve a otro perro Pues lo que hace es ladrar, 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 ladrar Y llega un punto que ya está tan acumulada la ansiedad Porque está viendo al... Allí enfrente al otro perro y está al y acumule y acumule Que este perro se va a voltear y me va a morder a mí Frac. Eso se llama agresión redirigida ¿Por qué? Porque el perro no puede ir a hacerlo al otro perro Porque o una o está lejos o no se va a atrever porque el otro perro va a responder Entonces lo que el perro hace es Pues ya no es quien me la deba, sino quien me la pueda pagar y te va a morder Ahora es una conducta normal que también podemos ir erradicando si nosotros hacemos que la tensión en el perro sea más grande para mí que para todo el entorno. De esa forma nosotros podríamos salir al parque y si nuestro perro está ladrando o algo, simplemente lo giramos, lo llevamos a otro lado, pierde esa ansiedad en ese momento y se acabó. Dice Areli Ponce, Valencia. Tienes toda la razón, Poli, ya no está usando el pañal en las noches. Ah, muy bien. Sí, porque regularmente ocupamos para el baño esta parte de los pañales Donde esos pañales absorben el olor Y es una excelente forma de, de poner un target De poner un objetivo, de poner una marca para que el perro pueda ir a hacer del baño ahí Y de esa forma le enseñamos a que vaya afuera En el cuarto, en una esquina o en alguna zona de tu casa Que desees que el perro pueda hacer del baño Otra Adelante. Pregunta. tengo dos perros aquí. Ok, cuando, cuando los perros son muy posesivos Bueno, son perros de alta demanda o que tienen hiperapego Lo que tenemos que hacer es como empezar a, a generar esta parte de los límites De que el perro entienda que tú no eres exclusivamente eh, propiedad de ese animal Entonces, eh, que tú cuando estés tocando a otro perro En vez de que dejes de tocar al perro y lo toques a él Lo que tendrías que hacer es poner el límite, retirarlo y ya después cuando tú decidas ir a acariciarlo lo acaricies es una cuestión meramente de límites pero sí hay que hacerlo ya porque si no ese perro va a generar agresión hacia el otro perro o va a terminar haciendo la agresión redirigida hacia ti en caso que no lo pueda hacer con el con el otro ejemplar pero es importante que sí pongas límites no hay otra cosa no es no hay un secreto no hay un hilo negro simplemente es una cuestión de que entendamos cómo se mueve el perro ¿Qué es lo que necesita el perro y qué es lo que nos está diciendo? Si nosotros podemos determinar todas esas señales con el perro, vamos a generarle una buena comunicación, vamos a poder entenderlo y vamos a poder corregir o premiar una conducta. Si es que queremos que se quede, premiamos. Y si es que queremos, queremos que desaparezca, hay que corregir, castigar, este, bueno, como lo quieran llamar, pero de una forma, eh, un estímulo negativo para que lo podamos entender. Dice... Mecre me Aguilar Garduño, ¿podría recomendar algunas medidas para manejar el temor a los ruidos que provocan los cohetes? Ya viene la temporada navideña y en el lugar donde vivo la situación es crítica. Ok, bueno, la parte del miedo en, el, en los cohetes tiene que ver por una cuestión de desconocimiento. Es más, ni siquiera el perro sabe de dónde viene el sonido. O sea, en la vida ha visto, ha visto un cohete, ¿no? Como truena. O, o la explosión y generar de dónde viene el miedo, el miedo sale directamente del desconocimiento en ese tipo de cosas. Por eso es importante que de cachorrito los acostumbremos a los ruidos fuertes. Para que así el perro no desarrolle alguna. alguna algún, algún temor con ese tipo de ruidos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchas opciones eh, que podemos ocupar. Yo voy a más a la conductual que es cada vez que suene un cohete, premialo. Entonces suene el cohete, ¡pum! Y tú, muy bien, eso es Y le das un premio Y el perro, ah caray, pues yo tenía miedo Y ya me diste un premio, ¿por qué? O sea, no es que marquemos el miedo Es como de, cada vez que se escucha un cohete Yo me pongo feliz Entonces, esa emoción yo la voy a transferir Al perro para que cada vez se vuelva más positiva Entonces va a pasar Que si lo hacemos de forma constante Y lo hacemos de forma atinada y bien Lo que va a pasar es cuando suena un cohete ¡Pum! El perro va a decir Oye, ya vine por mi premio y tú le vas a pagar y entonces el perro habrá asociado que el cohete tiene que ver con algo positivo. Ahora, no en todos los casos funciona porque hay algunos casos donde el miedo ya está muy, muy alojado y que ya no puede sacar al perro de ese estado. Porque ya es una fobia, ya no es un ya no es miedo normal. La fobia es muy errática en la cuestión de, de cómo se comporta el perro en ese momento. Lo que tenemos que generar es son cosas diferentes o ya tener que ocupar algunas cuestiones eh, Algunas herramientas Por ejemplo, hay un collar que se llama Dactil, que es un collar que tiene Como polvito Que tiene como un olor, como de feromonas Que eso genera Que el perro esté más tranquilo Y las perras, las, las perritas Que tienen a sus cachorros Cuando un perro se está pasando Lo van a corregir O si están muy intensos sus cachorros Lo que va a hacer es generar feromonas Para que ellos se tranquilicen, este collar de adaptil Funciona muy bien para eso No con eso quiero decir que el collar Ya es la solución de todos tus problemas Lo que tenemos que hacer es Una vez que el collar ya esté funcionando Hacer esta parte de la forma Conductual, porque de lo contrario Cada vez que quites el collar o no lo tenga Vas a tener el mismo resultado Entonces, simplemente el collar Nos abre una ventana para que el perro No sienta miedo en esa situación Y en ese momento puedas tú gestionar la forma correcta para que el perro no sienta esto sale Es bien, bien, bien importante que lo hagas También hay, hay premios de NUPEC De la marca NUPEC que se llaman RELAX eh, Que también son unos premios que le das al perro Y en ese momento pues también el perro tiene muchísima calma de, Hay otro que se llama RELAX pero es de otra marca ¿verdad? Sí, es Mederilab Es Mederilab es, eh, Este es un, es un spray que le puedes rociar en la cara entonces el perro también se relaja ¿Por qué? Pues porque entras directamente con el sentido ¿Cuál es el sentido más fuerte del perro? Lo estoy esperando a que me lo digan La nariz Entonces lo pones acá pap, pap, O gotitas, ¿no? Que es en la boca, ¿no? Abres unas gotitas y se acabó Y hay el otro que el otro que es ya con prescripción médica Si en todo caso el miedo fuera ya súper fuerte ¿Cómo se llama? Calmivet Ese sí es por prescripción médica Y ese sí tendrías que platicar una con tu veterinario y otra con tu entrenador para ver si el, cal, el Calmivet calmibet eh, es una buena opción para ti y si es así pues no dudes que las personas te, el, el veterinario en turno te lo recomiende tenemos alguna pregunta no allá tenemos una acá ah muy bien eso sí ya saben eh, dice Jelly Morhan dice disculpe una pregunta adopté a un schnauzer de tres años eh, al parecer viene de maltrato. Las chicas que me lo dieron no me comentaron nada. A, a mí ya me mordió dos veces. Eh, igualmente mi mamá. Pero lo curioso es que no nos, nos que nos muerde, tiembla mucho. ¿Cómo lo puedo ayudar? No se deja agarrar como los otros cachorros que tengo. Le tenemos que dar mucho espacio hay que seguirle dando espacio, hay que permitirle que él vaya gestionando esa parte y pues aquí sí sería una buena opción que te acercaras a tu médico veterinario y que te diera una buena opción para poder limitar esa parte del miedo porque tu perro está generando una agresión por miedo y cada vez va a ir en aumento entonces es mejor que lo detengas ya, 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 ya porque de lo contrario pues vas a seguir generando este problema acércate a tu veterinario o a tu entrenador favorito o a tu etólogo favorito pero para que ellos te puedan ayudar con esta situación, porque de lo contrario, pues vas a tener muchos problemas con esa parte. Pero sí, sí se puede arreglar, no no nada está perdido. Muchas veces lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, mucha paciencia, mucho amor, mucho espacio, mucha comunicación, mucho estímulo, pero al final el resultado puede ser excepcional, ¿sale? Sí, tenemos rehabilitación para perritos en Puebla. Pueden estar directamente conmigo, lo pueden checar. Eh, mi teléfono es el 2224553489. Ese es mi número telefónico. Y pueden aquí por las redes sociales como Geo Rojas, como Exerdog O nos pueden visitar directamente en el canal de YouTube que se llama Geo Rojas Exerdoc TV. Y ahí pueden ver un poquito de todo lo que estamos haciendo, cómo rehabilitamos perros de la calle. Cómo readaptamos perros de la calle, cómo trabajamos con perros sordos, cómo trabajamos con perros con miedo, cómo hacemos la parte de la obediencia, cómo hacemos deportes, cómo hacemos habilidades caninas. Bueno, ustedes pueden llenarse de información en el canal, ya tenemos 156 videos a la fecha, así que vayan, suscríbanse, vean los videos y si con eso aún no tienen un avance significativo, comuníquense conmigo y con gusto. Yo les puedo asesorar y darles un plan de entrenamiento O de trabajo para sus perros Siempre y cuando ustedes estén dispuestos A tomarse el tiempo de aprender Porque de otra forma yo lo puedo hacer El perro puede estar bien conmigo Pero si ustedes no lo saben hacer El perro no cambia O sea, vuelve al escenario anterior Repíteme tu número de teléfono 2224 553489 Geo Rojas Servidor amigo y admirador de todos ustedes <ríe> entonces cómo vamos a ahora nuestro perro genera estrés claro que genera estrés el perro también sufre de estrés acumulativo así igual que nosotros yo sé que actualmente tenemos muchísimo trabajo vivimos en casas más pequeñas eh, tenemos menos tiempo eh, Digo, es muy complicado llevar una vida Equilibrada, económicamente Emocionalmente, y aparte ver al perro Y todo eso, pero Nada de lo que le estoy diciendo Suple el, 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 la parte De socializar directamente Con tu perro, y una de las formas más sencillas De socializar con tu perro es Sacarlo a caminar con correa Sacarlo al parque Llevarlo con otros miembros de su especie Para que pueda interactuar Aprender el lenguaje canino. Y generar buenas cosas. Así que por favor, mínimo dedíquenle a sus perros, no sé, dos paseos de 15 minutos, no se necesita más. Ahora, si en esos dos paseos de 15 minutos ustedes pueden meter trabajo, eh, actividad mental, ¿a qué me refiero? Que se sienten, que se echen, que caminen con ustedes, que vengan al llamado, que les den la patita, alguna habilidad con límites también, los límites dentro de la casa, que no crucen las puertas, que no salgan del baño donde sea, que coman en un lugar, si ustedes pueden generar eso, les juro que el perro no va a generar estrés, pero si todo el tiempo está encerrado, no sale a pasear, todo el tiempo está ansioso, pues sí, claro que el estrés le va a generar otros problemas, y el tema del miedo reduce la vida de nuestros perros, porque tiene que ver también con un tema... Biológico y de salud Así que está determinado que los perros Que te sufren de miedo Tienen una probabilidad de, de, de tener Una vida mucho más corta Así que por favor traten de, de equilibrar a sus perros De hacerlos sociables, de hacerlos estables Para que les duren lo que les tengan que durar Porque de un perro puedes aprender Mil y un cosas Pero solamente hay que darse la oportunidad De aprender ese idioma tan simple Que los perros manejan ¿Tienes alguno por allá? Tenemos preguntas de este lado. Dice, oye, Geo, y cuando uno llega a casa y el perrito se emociona de verte, ¿es bueno hacerle caso o seguir el no te veo, no te hago caso? Ese es un tema importante. Cuando ustedes llegan a la casa, el perro, vamos, oh, 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 se emociona. Ah, sí. Lo principal es no llegar a premiar. Ay, sí, ¿cómo estás? Porque lo único que hacemos es transferir toda nuestra importancia directamente al perro. Y no creo... O estoy seguro que no todos los perros pueden manejar este tipo de, 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 de poder, este tipo de presencia, este tipo de emoción Así que muchos perros se van a orinar, muchos perros te van a rasguñar, muchos perros te van a brincar Y algunos otros hasta te van a mordisquear las piernas o la ropa te la van a desgarrar O van a brincarte y te van a dar un tope aquí en la cara, entonces lo mejor es buscar las señales de calma, cuáles son las señales de calma, el sentado, el echado, las cuatro patas, que el perro te vea, que el perro se siente, que el perro esté tranquilo, que el perro abra la boca, que el perro no se te suba, eso es lo que hay que promover, entonces lo primero es, entra a tu casa, no hagas caso al perro, no le pagues, no lo toques, Ve a dejar tus cosas, ve a poner lo que traes en el eh, puesto, por ejemplo, te quitas la chamarra, la bolsa, la mochila, lo que traigas en las manos, las llaves, y una vez que el perro ya esté tranquilo, entonces ya puedes ir a saludarlo. De lo contrario, lo único que vas a generar es que cada vez el perro genere más importancia, entonces cada vez, y después el perro no va a poder diferenciar entre tú, el del agua, el vecino, el familiar, la abuelita, un niño, y ahí es donde están los problemas, porque entonces tiran al niño, tiran a la abuelita, muerden al del agua. Eh, bueno, todo se engloba en una serie de problemas que genera este tipo de, eh, de excitación tan alta que es el llegar a casa. Así que mejor no los vean den el momento que lleguen a la calma y cuando lleguen a la calma ya los saludan. Ahora, los saludamos para, para estar bien con ellos, para hola, ¿cómo estás? Pero no los llevamos al punto de excitación. Dejemos los puntos de, de excitación solamente para dos cosas, para el trabajo y para el juego. ¿Sale? Cuando trabajes, el perro tiene que estar excitado y con ganas de qué vamos a hacer. ¿Me siento? ¿Me echo? ¿Doy la pata? ¿Giro? Eso sí, ahí sí quiero ver esa parte de excitación. Y en la parte del juego es ve por la pelota y el perro vaya rapidísimo. Ahora, no con esto digo que también la pelota sea el. el eh, pues el, la mejor herramienta. porque. Si solo aventamos la pelota sin ninguna razón Lo que vamos a generar es que después tengamos estereotipias Donde el perro ya empieza a perseguir sombras Empieza a perseguir moscos, eh, imaginarios Empieza a hacer cosas raras Entonces la pelota igual tiene un límite ¿Cuál es el límite? Es tú me la, la, la aviento, me la traes Te sientas, te echas, te la vuelvo a aventar Me la traes Y es una parte de convivencia donde estamos comunicando Es ese momento donde la comunicación está a tope con tu perro, aprovechala, porque si no, de lo contrario, lo único que haces es matar esa parte del juego y generar una dependencia a un objeto y después, si no sacas ese objeto, el perro se queda inmóvil, esperándolo todo el tiempo y ya el perro se pierde de socializar, de comunicarse, de convivir, de, de jugar, de oler, de interactuar con su, con su medio, entonces lo mejor es Sí, cuando no esté la pelota presente Deja que el perro sea El perro, tal cual que, que disfrute, que vaya, que vuela Que haga del baño y demás Y cuando vas a jugar, sí, tiene el perro que estar intenso con la pelota Pero tiene que haber un tope La pelota no es eh, O el juego no tiene que ser Solamente para cansar al perro Tiene que ser más para trabajar a nivel mental Y generar un vínculo que sea Sumamente poderoso con él Y así nos podamos llenar de ellos Y ellos de nosotros tenemos alguna pregunta, ya casi vamos a cerrar el tema, así que si tienen alguna pregunta, este es el momento, porque si no, ya tendrán que esperar hasta el siguiente jueves, dentro de cuatro semanas, que el siguiente tema es la de, ¿qué hacer en caso de una pelea?, ¿en qué me vine a meter?, tema muy complicado y a ver cómo le generamos con, con todo esto, dice Leslie Denise Mejía, mi perrito ganadero australiano Cuando esté en el parque con más perros Si tiene su pelota se enfoca Y no hay problema, pero si no está la pelota Se excita demasiado al jugar con otros perros Y ladra demasiado Nunca agresiva, pero sí ansiosa Bueno En ese caso, lo importante es Como tú generar un tope, o sea Cuando sientes que ya está socializando De una forma muy pesada O ya está llegando al punto de que está Desesperando al otro perro, porque a lo mejor El perro ya le mandó señales de que ya y ella no le entiende, entonces sí tienes que entrar directamente tú Y decirle que no, corregir O este darle un correctivo ahí Porque de lo contrario el perro cada vez va a escalar más Y va a llegar a un punto que algún otro perro no le va a gustar Y va a generar una agresión De esa agresión va a generar una pelea Seguramente todos van a correr, brincar, jalar Alguien puede salir mordido, el perro puede salir lastimado Muchas veces nosotros empeoramos el problema Y entonces... Ya no le permitimos al perro que gestionara lo que queríamos que hiciera. Así que el siguiente tema del que vamos a hablar en noviembre, que es el último tema del de año, porque ya llevamos con este justamente 10 jueves seguidos, interrumpidos durante todo el año, de platicar con ustedes y generar más temas. Por favor, si ustedes quieren que toquemos un tema que sea para ustedes de vital importancia el siguiente año, dejen en los comentarios, mándenme un inbox... Eh, escríbanos en Youtube por favor Porque queremos saber cuáles son Las necesidades de la audiencia De la gente que nos está viendo Ya hicimos muchísimos temas Y vamos todavía por otros 11 el otro año si Dios nos lo permite El último jueves de cada mes Así que escriban Y, y díganos qué temas para que nosotros Podamos hacer un resumen de ellos Y elegir los mejores eh, En concordancia con ustedes Que ustedes realmente los necesiten Así que por favor Ponle un tope a tu perro, no permitas que suba tanto la excitación, sino controla esa parte y vas a ver que vas a tener muchos mejores beneficios a la hora de que lleves al, al perro al parque. Y la parte de la pelota, pues vela limitando eh, para que también el perro no se haga tan dependiente del, del objeto. ¿Algo más? Por allá, ya no hay preguntas. Parece que todo está perfectamente bien. Y bueno, seguramente me, me faltó tocar muchos temas de, de, del miedo, y todo eso. Pero es que es un tema súper extenso que nos podríamos echar horas y horas y horas. Y la, para mí lo importante es que ustedes sepan la base, que sepan que puede ser un tema de salud, la parte del miedo, que se puede corregir, que se puede eliminar el estrés, que si eliminamos el miedo posiblemente eliminemos eh, la parte de las fobias, la parte de la agresión y también si, gener si evitamos la ansiedad también evitamos el estrés, el estrés evita la ansiedad. Y esto es una cadena, es una cadena que no le permite a tu perro ser estable y ser feliz. Así que por favor, trabajen eh, con sus perros, eh, aprendan, eh, documentense, que eso es muy importante. Créanme que entre más información ustedes tengan a la mano, más recursos y de esa forma ustedes van a poder ayudar más a su perro, disfrutarlo y estar increíble con ellos. Dice Andrea Sanblán, gracias por informar, es de gran ayuda. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros En la transmisión Por realmente importarse Que les importe el documentarse Y ustedes saber qué hacer para ayudar a sus perros Porque eso es lo que hace un amigo De verdad Eso es lo que hace un amigo Y si los perros son los mejores amigos del hombre Nosotros deberíamos ser los mejores amigos del perro Y no siempre pasa Así que la mejor forma de ayudar a un amigo Es Comprenderlo eh, Entenderlo y ayudarle de esa forma, así que nos vemos el siguiente jueves que será el 28 de noviembre justamente aquí en su perrito, cualquier duda, pregunta o sugerencia pueden escribir directamente en este, en este video y nos vemos el siguiente jueves, así que adiós adiós mi gente, gracias por estar con nosotros, nos vemos la siguiente ocasión